0: Bienvenue pour la saison 2 de Mon corps et moi Le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes un nouveau format court aujourd'hui pour te confier l'histoire de mon corps et de la grossesse. Tu sais que mon ambition première avec mon corps et moi est de favoriser le partage d'expériences entre femmes. J'interview des femmes et des experts qui viennent témoigner de leur histoire avec leur corps mais aujourd'hui je garde le micro et je me confie à toi pour un épisode un peu spécial. Alors je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon journal intime. Il est en réponse aux questions que certaines m'ont posées sur ma grossesse, mais aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai disparu d'Instagram et arrêté d'enregistrer des podcasts depuis mi-décembre. À la fin, je vous raconterai également comment j'ai préparé mon corps pour cette grossesse. Alors, si vous avez déjà écouté un épisode de « Mon corps et moi », vous savez qu'ici, on se parle à cœur ouvert. Donc, je prends la place de mes invités pour vous parler de cette étape importante dans ma vie de femme. C'est un peu mon cadeau à moi, c'est ma façon de vous remercier pour vos nombreuses écoutes et votre fidélité. Car oui, je vais vous raconter ma grossesse, vous parler des raisons de mon absence, mais je prends le temps aussi de vous remercier parce qu'en me reconnectant la semaine dernière, j'ai constaté que les écoutes avaient doublé en deux mois. J'en revenais pas, euh, vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir rejoint ici, donc je vous souhaite la bienvenue. Et j'en profite vraiment pour vous remercier une nouvelle fois de votre confiance à toutes. Aujourd'hui, on parle de mon corps et la grossesse. Quelle aventure C'est une aventure euh, parfois épanouissante parfois très déstabilisante euh, et je vais vous partager mon expérience à savoir qu'aujourd'hui je suis actuellement dans mon dernier trimestre <rire> dernier trimestre déjà c'est passé à une vitesse folle euh, entre la première semaine où j'ai fait 4 prises de sang, c'était début septembre ou fin août. Euh, mon taux d'hormone ne euh, correspondait pas quand j'ai fait ma première prise de sang. et euh, donc Ensuite, j'ai fait bah, des échos pour vérifier que tout allait bien. Donc euh, Une première écho où il ne voyait rien. Une deuxième écho où il entendait le cœur mais ne voyait pas euh, l'embryon. Et une troisième écho où là, enfin, il a pu euh, nous rassurer. Je vous cache pas que j'y croyais plus, euh, j'ai vécu une fausse couche euh, avant la naissance de mon premier enfant, où le cœur s'était arrêté, donc c'est vrai que là, cet ascenseur émotionnel, euh, bah, clairement épuisé avant même que la grossesse commençait tout juste, et on n'était qu'au premier mois. Donc là euh, arrive la phase où c'est un secret, je souhaite pas l'annoncer avant ma première écho, euh, je vous le dis, j'ai vécu une fausse couche, donc euh, je sais que... Autant euh, je voulais que mes proches le sachent, qu'ils puissent me soutenir euh, s'il y avait quoi que ce soit. Donc, ils étaient au courant, mais euh, pour le reste du monde, euh, bah, je préférais le cacher pour me préserver. Et c'est long, trois mois à cacher sa fatigue, ses malaises, euh, ce mélange quand même d'excitation et de peur à la fois. C'est vraiment très étrange ces débuts. Et euh, le 28 octobre est arrivé bon an mal an, ça me paraissait très long et à la fois c'est arrivé très vite. Et là c'est la date de la première échographie. Donc euh, enfin on a pu l'annoncer à notre fils, à nos amis, mes collègues. Euh... Mais en fait malgré euh, bah, la fin de ce premier trimestre, il y a toujours cette fatigue qui est extrême. Et bizarrement cette fois-ci je me sentais assez vulnérable. Je n'avais jamais ressenti ça pour ma première grossesse. Là je pensais euh, uniquement à dormir. Euh, et puis euh, moi qui suis habituellement assez créative j'avais plus d'idées. mener euh, des projets ça me demandait euh, le double d'effort qu'habituellement même le triple euh, encore une fois une sensation étrange c'est le mot que j'utilise, tiens, étrange aujourd'hui et euh, c'est vrai qu'à ce stade euh, on sent pas encore le bébé bouger euh, mon ventre était encore euh, discret donc euh, la magie de, de la grossesse ça, elle me semblait encore euh, assez loin à ce moment là alors fin novembre euh, J'ai les premières contractions qui apparaissent, c'est un peu tôt, euh, les journées euh, ça peut s'enchaîner, je comprends assez euh, rapidement que mon corps euh, ne me suit plus et que je vais devoir vraiment appuyer sur le frein et pas uniquement ralentir doucement comme euh, j'avais commencé à le faire. Et je fais des efforts, mais ça ne passe pas, euh, j'arrive plus à, à réfléchir, à prendre les bonnes décisions, je subis complètement mon quotidien en fait, je suis prise dans un engrenage, euh, parce que je suis incapable d'accepter de tout arrêter, je, je vois bien que mon corps ne veut pas, mais de là à dire stop, euh, on arrête tout, ça me paraît impensable, mais en même temps, le moindre effort que je fais, je suis KO et je tiens bon comme ça jusqu'aux vacances. Et le premier jour de mes congés, le 19 décembre, euh, j'apprends que je suis positive au Covid. Et là... Je vais vous passer rapidement cette étape, c'est pas l'objet de, de cet épisode, mais ça a été euh, très difficile quand même pour moi, parce que euh, bah, j'ai eu très très peur, je pleurais beaucoup à l'annonce, parce que j'avais peur pour mon bébé, euh, j'ai aussi un sentiment de colère, euh, en fait, <rire> même pas colère, je suis folle de rage, mais vraiment euh, contre la terre entière hein. euh, et en particulier euh, contre moi. Je me dis mais pourquoi, pourquoi j'ai chopé ce Covid, pourquoi je mets en danger mon bébé et euh, et je, je... Je mets en place quand même euh, un package d'attaque <rire> pour euh, pour lutter euh, contre la maladie. Euh, mon quotidien, c'est de me faire euh, un jus euh, un jus frais avec mon extracteur de jus euh, tous les jours. Je prends des huilets sociales euh, qui sont autorisés hein, pour la grossesse dans du euh, dans du miel pour lutter contre l'infection. J'essaie de pas aérer tous les jours. Mais finalement, bah, les jours passent, mon état euh, ne s'améliore pas du tout, il s'aggrave même. J'ai des complications respiratoires au bout d'une semaine. Et il bah, y a toujours ce moment de « est-ce qu'il faut aller à l'hôpital Est-ce qu'on n'y va pas Qu'est-ce qu'on fait ?» je, je sens que je peux tenir à la maison, mais c'est très, très épuisant, très stressant. Et finalement, bah, je mets trois semaines avant d'aller mieux, donc euh, très très long. C'est euh, à cette période que je décide de couper des réseaux. Au début, je me disais que c'était la fin de l'année et que j'allais garder euh, mon énergie euh, pour prendre du recul, profiter de ma famille, de mes amis. Et puis, je pense que ça fait du bien, de toute façon, de, de couper au moins une fois par an. Et puis finalement, euh, je pense à vous, vraiment. Je, je me dis que ce que je vis, d'autres femmes doivent le vivre et, et ces inquiétudes, euh, on serait certainement plus fortes en les partageant. Mais je suis juste incapable euh, de partager avec un monde virtuel, en fait. Euh, parce que finalement il y a la complication physique en plus de la perte de goût, d'odorat, de l'intense fragilité, je vois aussi que mon moral me lâche et euh, a priori c'est un des effets secondaires du Covid, il y a 30% des personnes qui, euh, qui dépriment mais là je, au début je ne comprends pas hein, je l'ai su plus tard, je broie du nard euh, et puis j'ai l'impression de, de passer à côté de ma grossesse j'ai peur de m'écrouler, je, je me vois tomber Enfin, c'est très très long, vraiment euh, une phase très longue. Vers euh, mi-janvier, la deuxième écho arrive. Et là, ça me rassure, euh, elle va bien euh, Oui, c'est une fille On a enfin la confirmation. Ouais, je parle de confirmation parce que je, je sentais. J'étais sûre de moi, euh, j'étais sûre que c'était une fille, mais d'avoir la certitude, forcément, euh, bah, je me projette dans la joie d'accueillir cette princesse dans notre famille et là euh, la forme revient hein, le moral remonte heureusement c'est que je suis aussi euh, très bien entourée aussi bien personnellement que professionnellement euh, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça de, de me sentir écoutée de me sentir soutenue euh, dans tout mon entourage je vois les bonnes personnes euh, ma petite fée, la naturopathe euh, qui euh, m'enlève un, un voile de, de brouillard euh, grâce à la réflexologie plantaire euh, je, je perds cette ambivalence là qui était dans ma tête je retrouve de l'énergie petit à petit les contractions par contre elles, elles sont toujours présentes euh, on est fin janvier et je suis obligée d'entendre le message de mon corps, je ne peux plus faire semblant, euh, il faut que je m'arrête de travailler. Parce que je sais que je ne sais pas faire les choses à moitié et que tant que je suis euh, sur le pont, bah, je ne sais pas faire la moitié du job. Et bien bah, donc voilà, je suis arrêtée, nous sommes début mars euh, depuis un mois et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça fou de ne pas être venue vous parler avant. Et en même temps, je suis contente d'avoir respecté mon rythme, euh, d'avoir pris le temps nécessaire pour moi euh, et de venir partager avec vous une fois que je me sentais prête. Euh, donc tout va mieux, hein, vous le comprenez, puisque je prends la parole ici. Euh, je ne veux pas vous faire un épisode trop long, donc je vais garder l'expérience de mon troisième trimestre pour un, un autre épisode, pour un prochain journal intime, si le concept vous plaît. Euh, je vous partagerai mon projet d'accouchement comment je prépare l'arrivée de ce bébé et comment je vis ces dernières semaines de grossesse. Allez, pour un prochain épisode, si vous me faites des retours positifs, je vous l'enregistre. Et je prends maintenant quelques instants pour vous raconter comment j'ai préparé mon corps à accueillir cette nouvelle grossesse. Euh, non, je ne suis pas l'incarnation de la patience. Je suis incapable d'attendre sans essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Donc je vais vous raconter un peu le, le, le parcours de 2021. J'ai enlevé mon stérilet au cuivre euh, en début d'année et puis euh, j'ai patienté. Parce que c'est vrai qu'au départ, je ne me sentais pas exactement prête à, à accueillir ce bébé. Je voulais pas qu'il arrive trop vite. Et puis en mai, euh, j'ai commencé le yoga Kundalini. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Je vous en dis plus d'ailleurs avec ma prochaine invitée très vite. Et euh, Ensuite, j'ai essayé les tests d'ovulation pour repérer un peu euh, bah, quand était le, le pic. Mais finalement, ça me stressait. Ça, euh, j'ai assez vite arrêté au bout de deux mois. Et en juillet, j'ai fait une séance avec euh, Stéphanie, euh, je vous en parlais tout à l'heure, euh, qui, euh, lors de la réflexologie plantaire, a, a senti que mon utérus euh, était euh, un peu au ralenti. Et euh, elle m'a conseillé une infusion pendant 15 jours que j'ai pris. J'ai fait ensuite quelques séances d'acupuncture pour préparer, encore une fois, mon corps et mon utérus. Et, euh, et là, les vacances démarraient. On était fin juillet. Et ce que j'ai fait, c'est tous les jours, je prenais 30 minutes à une heure pour moi, pour méditer, pour m'étirer, pour faire quelques postures de yoga. Et c'est vrai que si, en parallèle de tout ça, j'avais commencé le coaching avec Charlotte de Silgui. Euh, je vous en reparlerai aussi d'elle, Charlotte. Elle viendra peut-être un jour à ce micro. Et euh, avec elle, je travaillais sur la connexion de, de ma tête et de mon corps, en fait. J'étais certainement coupée un peu de, de cette connexion à mon corps et, euh, et c'était un travail que je commençais avec elle et en plus de ça, je lançais le podcast qui est sorti euh, début euh, août et c'était un, un projet fou pour moi de me lancer ici c'était vraiment un peu la, la naissance d'un deuxième enfant euh, que ce podcast ait vu le jour et euh, tellement ça, ça me tenait à cœur et donc euh, j'ai tombé enceinte le 19 août et c'était une semaine après mon ovulation habituelle. Donc comme quoi, pour moi en tout cas, le lâcher prise a fonctionné. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout. N'hésitez pas à me poser des questions ou à interagir via Instagram sur la page mon corps et moi. J'adore avoir vos retours, j'adore euh, échanger avec vous, c'est toujours un, un vrai plaisir. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager avec des amis et pour enc encourager sa diffusion, laissez un avis sur euh, Apple Podcast, c'est le super cadeau que vous pouvez euh, lui faire. Merci infiniment, on se retrouve très vite avec une interview coup de cœur d'Audrey qui propose aujourd'hui un accompagnement autour du yoga et de la beauté mais qui vous l'entendrez à longtemps chercher le bien-être corporel. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous